You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Debido a la llegada de Shohei Otani a los Dodgers y de Juan Soto a los Yankees, esto provoca cambios en el roster de 40. Dodgers tienen que deshacerse de un par de jugadores. ¿Qué intercambio pudiera estar ocurriendo que ya se reporta entre Yankees y Los Ángeles? De esto y más estaremos hablando en nuestro podcast de hoy, la semana de los bombarderos, que ya va a comenzar. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en español La semana de los bombarderos Yo soy Alfred Álvarez y estamos listos para hablar de lo que se mueve en el mundo yanquista Queremos arrancar con el primer tema de hoy y es que varios reportes indican que según la salida o por la salida que, lo, de hecho, varios no, lo reportó Ken Rosenthal, ya les voy a buscar el reporte, que con la salida de, eh, con la llegada, perdón, en este caso, de Shohei Otani a los Dodgers y de Juan Soto a los Yankees, se está, según Ken Rosenthal, cocinando un cambio entre Yankees y Dodgers, ya que esto deja un espacio en el roster de 40, o sea, tiene que sacar gente de roster de 40 los Dodgers y pudieran estar haciendo un cambio con los Yankees. Vamos a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver el reporte inicial de Ken Rosenthal. Esto es algo un poquito de lo que es Rosenthal. Vamos a agrandar esto para que lo puedan ver. Ya le puse a traducir aquí en el español. Vamos a ver por qué se está demorando. Bueno, no dejemos intentar otra vez. Aquí está. Bien, vamos allá. Vamos a leer. Dice, los Dodgers están trabajando en un intercambio con los Yankees para crear lugares en la lista de 40 hombres para Shohei Otani y Joe Kelly, dicen las fuentes a The Athletic. La expectativa es que los Yankees reciban dos jugadores de 40 hombres para un prospecto que no está en los 40, aún no se conocen los nombres. Es decir, la expectativa de este cambio que se está produciendo entre Yankees y Dodgers es básicamente de que los Yankees van a recibir a dos jugadores de roster de 40 de los Dodgers a cambio de un prospecto que no está en el roster de 40 de los Yankees y que todavía no hay nombres barajeándose aquí. 
Ahora, vamos a hacer la tarea juntos y busquemos el roster de los Doyers de Los Ángeles de 40 hombres para tratar nosotros de dilucidar, de imaginar cuál puede ser esos, esos jugadores que de roster de 40 de los Doyers puedan salir. Vamos a mirar. Eh, por ejemplo, el roster de 40 de los Doyers en este momento tiene a Jensi Almonte, Walker Bueller, Caleb Ferguson, JP Federation, Nick Frazo, Tony Gonsolin, Víctor González, Brusdral Graterol. Eh, vamos a ver, un momentico, demos un segundito ya. Brusdral Graterol, Michael Grove, Brian Hudson, Kyle Hurd, Landon Knack, Dustin May, Bobby Miller, Ryan Pepiot, Evan Phillips, Emmett Sheehan, Gavin Stone, Blake Trainen, Ricky Vanasco, Gus Barland, Alex Vecilla y Ryan Jarbro. Ese es el roster de 40 en cuanto a picheo. En cuanto a catcher, Austin Barnes, Diego Cartaya, Hunter Fedusha y Will Smith. Jugadores de infield, Michael Bush, Freddy Freeman, Gavin Lux, Max Monsi, Miguel Rojas, Chris Taylor, Manuel Vargas y Jorbit Vivas. Y en los outfields, Mookie Betts, Johnny De Lucas, Jason Hayward, James Auman y Andy Page. Bueno, como yo lo veo, esta es mi opinión. Los dos jugadores que van a salir para los Yankees van a salir de aquí, de los pitchers sin duda alguna. Ojo, cuando yo les estoy diciendo esto a ustedes, significa, no estamos hablando porque ahora cuando ustedes ven ese rote de 40, ustedes me imagino que van a empezar a pensar en un Tony Gonsolin o en un Brudal Graterol o en un Dusty May, un Bobby Miller. Yo no creo que va a ser ese el cambio para nada, no lo, no lo creo. Pudiera dar un susto, pero yo creo que no va a ser por uno de esos abridores. Sí puede ser por un experimentado relevista. Fíjate como te digo, yo no me sorprendería si viera, por ejemplo, quizás a un, no sé, Blake Training salir de los Doyers, quizás un Ryan Jarbrough salir de los Doyers. Por un, por un, en un buen cambio puede pasar. Hasta Víctor González, no sé, pudiera ser. Yo te diría que los Yankees tratarían de buscar un abridor también en este cambio, ya que los Yankees están en el mercado por picheo. Pero a mí me parece que si fuese ese el caso, quizás fuera uno de los, de los eh, jugadores que, o sea, no veo a los Doyle entregando como que su, muchos de sus prospectos en este tipo de cambio. Pero parece que se está cocinando algo muy interesante. Y es que fíjate, el impacto de Shohei Otani y de eh, Juan Soto ya en estos equipos comienza a generar este tipo de situaciones, porque sí, siempre hay una cosa que siempre su, eh, pasa cuando se firma un gran, una gran estrella en un equipo. Y es que todos los fanáticos y todos los miembros del equipo hacen una fiesta y todo el mundo está contento, sobre todo cuando es un tipo como Juan Soto. Pues no olvidemos que cuando se firma un pelotero como agente libre, el roster es de 40. Y esto es algo que siempre me gusta que ustedes aprendan con nosotros aquí, que hacemos tanto hincapié en este programa y en este canal en enseñarles cómo funciona la parte gerencial del béisbol de las grandes ligas. Si tú tienes un roster de 40 y firmas a Juan Soto, tú no puedes tener 41, tú tienes que tener 40. Los Yankees tienen que salir de un jugador. Ojo, en este caso, fíjense, por eso es que Ken Rosenthal explica que el jugador que está saliendo de los Yankees en este cambio no está en el roster de 40. Mira tú qué interesante. Los Yankees estarían entregando a un jugador de ligas menores por esos dos jugadores 
que los Dodgers no pueden sostener en su roster de 40 porque van a ingresar al mismo a Joe Kelly y a Shohei Otani y básicamente los Yankees lo que están haciendo aquí es llamar a los Dodgers y decirle mira, sé que tienes una situación complicada, adquiriste a Otani y vas a poner a Joe Kelly en el roster de 40, tienes que sacar a dos jugadores, mira, antes que los saques Oigan bien, oigan bien para que aprendan esto, que esto es importante, para que ustedes aprendan más del mundo gerencial del béisbol. Ellos le están diciendo a los de, mira, tranquilo, te queremos mucho. Estamos contigo en este, en este momento difícil. Tienes que soltar a dos gente de tu roster, nosotros, aquí tranquilo, los Yankees, que somos tan buenos, estamos dispuestos a darle una, un hogar a esos dos infelices que ya no tendrán equipo. <risa> y, cuando, ¿Y quiénes son? Por favor, dime quiénes son. Mira, estos dos son los que te sobran. Yo te voy a dar un prospecto de Liga Menores por estos dos jugadores. Ahora, ojo, los Yankees entonces van a tener que entrar a tres jugadores en el roster de 40 y van a tener que salir de tres jugadores. ¿Pero qué pasa? Usted dirá, ¿pero por qué los Yankees van a hacer esto? ¿Los Yankees? ¿Cómo puede ser? Ah, no, señores. Es que lo que usted no sabe es que como los Yankees cambiaron a cinco jugadores por Juan Soto, de esos cinco jugadores, cuatro estaban en el roster. Adivinen quién tiene el espacio. Adivinen quién tiene el espacio. Dieron, sacaron de los cinco jugadores, cuatro estaban en el roster. Y entró Tani. Hay tres espacios en el roster disponibles. Y adivinen quién está con los brazos abiertos, feliz de agarrar esos dos peloteros de los Doyers, los Yankees. Y le va a quedar todavía un espacio para otro jugador que se va a hacer, probablemente, podrá venir del lejano oriente. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Cálmense, que ahí vamos a llegar. Quiero ver si, quiero eh, saber tipo una escuela, una escuelita, si esto le quedó claro a todos los seguidores que están conectados el día de hoy. Por cierto, señores, vamos a parar lo que estamos haciendo, vamos al like, vamos a reventar ese botón de me gusta. Vamos a comenzar a compartir porque estamos en vivo con el podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos. Así que no quiero invento, vamos a dar like, vamos a reventar ese botón de me gusta para que esta notificación y este live le llegue a toda la gente que está conectada con nosotros. Vamos a repetir otra vez, como la escuela, para que le quede a todo el mundo claro. Reporta Ken Rosenthal que los Yankees y los Dodgers están en este momento en una negociación por... Los dos jugadores, por dos jugadores, que los, los Dodgers tienen, porque es obligatorio, que sacar de su roster de 40 para hacer espacio para Shohei Otani y Joe Kelly. Los Yankees están dispuestos a dar, y el jugador que están en, eh, ofreciendo en este momento, no está en el roster de 40 de los Yankees, sino está en las ligas menores. Los Yankees van a agarrar a ese jugador, se lo van a dar a los Dodgers, por esos dos que los Dodgers tienen que soltar, y entonces los Yankees lo pueden hacer porque tienen un espacio de cuatro jugadores. En este momento el roster de los Yankees tiene 36. Van a llegar esos dos jugadores, va a llegar Otani y hay un espacio para uno más. Sin tener necesidad de sacar a nadie. ¿Quién no lo entendió? Creo que hay gente que no lo entendió. <risa> Mira, Raimundo dice yo no entiendo nada. <risa> ok. Los equipos tienen un roster de 40 peloteros, todos los equipos de Grandes Ligas. Okay. Los Dodgers tenían un roster de 40 peloteros antes de pagar la suma maravillosa de 700 millones de dólares por un pelotero que se llama Choyotani. Los, los Dodgers no pueden tener 41 peloteros en el roster. Los Dodgers tienen que tener 40. Ok, Joe Kelly va a entrar al roster de 40 también, by the way, con los Dodgers. 
no pueden tener 42 jugadores, tienen que tener 40. Tienen que soltar dos jugadores. Los Yankees se dan cuenta de la situación. Los Yankees tienen en este momento el roster en menos de 40 porque los Yankees entregaron cinco peloteros por uno, que es Juan Soto. De los cinco, uno estaba en ligas menores, que es Drew Torp. Michael King y Gachioca, Brito y Vázquez. Esos cuatro ocupaban roster de 40. Ok, ahora, los Yankees no están ofreciendo a ningún jugador de roster de 40 activo ellos, sino uno que no está. Se lo entregan a los Dodgers. Los Dodgers le dan esos dos peloteros a los Yankees. Los Yankees llenan un espacio de esos, de esos cuatro que quedan, dos espacios. Y los dos que quedan son uno para Juan Soto, cuando ya sea oficial, ya que lo presentan y lo incluyen. Y el otro queda vacío. El otro es para el pitcher que están buscando los Yankees. Ahora sí creo que me entendieron. Bueno, muchas gracias a Mr. Rating por esa donación que nos acaba de mandar en este momento. Gracias, Mr. Rating, que ya es miembro VIP, VIP de este canal hace 19 meses para orgullo y alegría mía, que es una espectacular persona. Y también quiero agradecer infinitamente a Mr. ADMS37PR, mi amigo Nelson, que está en Puerto Rico y que me manda esta donación. Gracias, gracias miles, mi hermano. Muchas bendiciones para ti. Señores, este show está caliente. Tenemos más de mil personas conectadas. Vamos a tomar una pausa comercial de un minuto. Cuando regresemos, vamos a hablar del impacto de Juan Soto en el equipo de los Yankees de Nueva York. ¿Estás cansado de las altas facturas de energía eléctrica y de los apagones? Winmar Home es una compañía de energía solar con más de 20 años de experiencia y cuenta con más de 250 brigadas, siendo los número uno en Puerto Rico. Instala los paneles en tu hogar y comienza a disfrutar de estos beneficios. La instalación de estas placas solares viene con una garantía de 25 años. Además, tenemos un sellador de tu techo con una garantía de por vida. Por cierto, si tienes un apartamento, tenemos la solución. Recuerden que todos nuestros sistemas solares se pueden monitorear a través de Internet para que puedas ver la producción solar, el consumo y la carga de la batería en cualquier momento. Cuando te cambias a nuestro sistema Winmar Home, estableces un costo fijo de electricidad para evitar sorpresas en tu factura eléctrica. Es la forma inteligente de ahorrar a corto y largo plazo y reducir gastos en tu hogar o negocio. Es una inversión de futuro que le generará beneficios durante muchos años. Además, todo el que compre un sistema solar participará de un concurso para ganar un automodelo Tesla y un Tesla Cybertruck. Y si esto te parece poco, los primeros tres meses no se pagan y te regalamos 500 dólares o un Tesla Car Charger por brindarnos cinco nombres y teléfonos y 250 dólares para cada referido que compre. Queremos ayudarte, protégete del calor y recuerda que vivir con energía de la buena es vivir sin interrupciones. Llama al consultor Lizardo Rivera al 939-630-4424. 939-630-4424 para una orientación sin compromiso, tanto en Florida como en Puerto Rico. Señores, si usted está en la Florida o en Puerto Rico, por favor llame a Lizardo Rivera al 939-630-4424. Si usted quiere, no. Si usted quiere, no lo llame. Siga pagando unos unos biles de electricidad enorme o cuando viene un ciclón o cuando hay un problema de cualquier ruptura que ese sin electricidad, no hay problema pero si usted no quiere que eso le pase llame a Lizardo Rivera 939-630-4424 porque con lluvia o sol Winmar Home hace el trabajo bueno mi gente, vamos a seguir dando like vamos a compartir porque vamos a seguir hablando 
de los Yankees de Nueva York y por supuesto tenemos que hablar nada más y nada menos que de Juan Soto y el impacto que ha tenido su llegada al lineup de los Yankees. Bueno, para nadie es un secreto que este podcast de la semana de los bombarderos llega con toques especiales esta semana. Mira, a ver, el podcast se llama La Semana de los Bombarderos. Yo no sé, oigan, oigan cómo les digo, yo no sé si ha existido, oigan bien, otra semana mejor que esta desde que este show se está haciendo. Yo creo que hemos tenido grandes semanas. Tuvimos la semana en la que firmaron George y este show se hizo. Tuvimos la semana en la que firmó Gary Cole, ya este show se hacía. Y ahora tenemos la semana en la que los Yankees han adquirido vía cambio a Juan Soto. Creo que esas son las tres semanas épicas de este programa. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué decirle? Bueno, a modo de, de recapitular lo que sucedió, a no ser que usted quizás, quizás, usted ha estado metido detrás de, de dentro de, no sé, usted ha estado en un lugar muy remoto, en, en algún, en algún, no sé, en algún lugar raro por ahí, y usted no sabía que los Yankees firmaron a Juan Soto. Bueno, sí, los Yankees firmaron a Juan José Soto Pacheco. Y ha sido una verdadera locura esto para, para todo el mundo del béisbol. La noticia se hizo... Uy, ¿qué pasó aquí? Qué raro está esto. La no, ¿Qué pasó aquí? Para un momentico. Ya, ya estamos aquí. La noticia se hizo tendencia, evidentemente, en todas las redes sociales. Eh, una verdadera locura. Cuando sucedió, nosotros incluso ese día en el noticiero nos adelantamos un poquito a las demás gente. Vamos a revivir primero cómo fue el momento en el noticiero. El cambio está hecho. La única cosa es que los padres de San Diego están chequeando la salud de Michael King. Te lo juro, hermano, graba este momento. Tenlo aquí guardado para que cada fanático de los Yankees lo pueda escuchar por el resto del año. Son las 9 y 57 de la mañana del día 6 de diciembre del año 2023. Bueno, ahí está. Eso fue en la mañana, eh, 9 y 57, más o menos a esa misma hora. Eh, Héctor Gómez daba lo del que ya el cambio estaba a punto de realizarse y bueno, después comenzaron a suceder los, los otro, las otras eh, informaciones que iban llegando hasta que al final se hizo oficial el, el tema de Juan Soto a los Yankees de Nueva York. Evidentemente, el impacto que ha tenido Juan Soto es increíble desde que la noticia se hizo oficial. Ya se sabe que Juan Soto está muy contento. De hecho, vamos a revisar, vamos a revisar en el, el Instagram, creo que fue de Juan Soto. Primero la despedida que puso a los padres de San Diego y después el mensaje que mandó para los fanáticos de los Yankees. Vamos a compartírselo por aquí. Ustedes saben que me gusta siempre... Eh, ponerle todas las cositas vamos a ver dónde está lo de Juan dónde lo pusiste Juan, Juan, Juanito Soto dónde está no lo, lo veo ok bueno en lo que yo busco en lo que busco eso por un lado vamos a buscar a Héctor Gómez a nuestro querido Héctor Gómez periodista extraordinario de la República Dominicana porque Héctor hoy en su cuenta de Twitter estuvo en un evento con David Ortiz, oigan bien, con David Ortiz, y este video, que lo voy a utilizar aquí con el permiso de mi queridísimo Héctor Gómez, Héctor, después te, de, te, paso, el, después te paso el bill, 
Después, de, después, te mando, después te mando el pago por esto. Oigan lo que le dice David Ortiz a Héctor Gómez cuando Héctor le pregunta por Juan Soto y la firma de Otani también. ¿Cuánto, cuánto que le dieron a Otani? A ver, vamos a ver que darle un cuarto al loco nosotros. Por lo menos 500, ¿verdad? Señores, ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Le dice, le dice Héctor Gómez a David Ortiz. David, ¿cuántos cuartos que le dieron a Otani? Y David le dice a Héctor Gómez, ahora le van a tener que dar al, al loco, ahora viene el loco de nosotros, refiriéndose a Juan Soto. Y entonces Héctor le dice, por lo menos serán 500. Y David Ortiz le dice, ya tú sabes. Señores, y es que al ocurrir el, la firma de Soto, evidentemente el impacto entre todos los fanáticos de los Yankees fue extraordinario. Por, por cierto, voy a parar todo lo que estoy haciendo para darle las gracias infinitas por esta donación a Jorge Quintero. Gracias, Jorge, por la donación. Dice, saludos, Alfred. Este año sí somos campeones, siempre Yankees. Gracias, mi hermano, por la donación. Y bueno, como les decía, el impacto de Soto cuando llega a los Yankees, tremendo, increíble, la fanaticada, ya la, el trending en Twitter por un día entero, todo lo que se movió alrededor de esto, pues vamos a analizar ahora el cambio. Pero pasan unas horas, 24 creo que pasaron, 30, y llega la firma de Chojeo Tani. ¿Y qué pasa? Que la firma de Chojeo Tani va a tener un impacto directo en Juan Soto. Es que si Otani vale 700 millones, bueno, ahora Soto, sus 500 millones parecen algo súper seguro. Y pareciera que puede ser más de 500 millones lo que Soto pida. En el momento en que se anunció la firma de Chojeo Tani con los Dodgers, yo estoy seguro que en algún lugar del mundo, o probablemente aquí en los Estados Unidos, Brian Cashman y Halle Stenbrenner se miraron uno a otro así como que, ok. Y Brian Cashman debe haberse mirado para este mes, prepara el billete, porque esto va a pasar. Lo que sea que suceda con Juan Soto, creo que van a tener que entrar mínimo, hablándole de 500 millones a Juan Soto. Y si pasa lo que yo creo puede suceder, si, se, se, si Dios quiere, y Soto se mantiene en salud en 2023, Soto va a tener la mejor temporada ofensiva de su carrera. Este es el momento. Lo hizo Aaron Josh. Cuando Josh llegó a su último año de contrato, ¿qué pasó? Metió 62 honrones. Puso su mejor temporada. Soto está en su año. Después de esto viene su gran contrato, el que lo va a definir para el resto de su carrera. Cada turno al bate, cada momento que Soto esté en un, en un estadio de béisbol, va a ser al máximo. De esto se van a beneficiar los Yankees, pero también los Yankees van a tener que preparar el billete si es que quieren quedarse con Juan Soto. Y yo estoy convencido plenamente, plenamente, que los Yankees les interesa que Soto siga en la franquicia, sobre todo cuando vean el impacto que va a tener Soto en esta temporada. Porque esta temporada, ubíquense, desde el punto de vista de negocio, le va a dejar mucho dinero a los Yankees. Porque ustedes se le ha olvidado que Soto este año lo que va a cobrar creo que son 30 millones de dólares. Si la memoria no me falla. 30 millones probablemente ya, en este momento, los Yankees sacaron los 30 millones. Y todavía Soto no ha jugado. Yo estoy convencido que en ventas de camisetas, no sé si en este momento, una exageración en este momento, pero para el para sprint training, los Yankees ya vendieron eso en camiseta y en un par de publicidad con Soto. Pues son 30 millones. Son 30 millones. Entonces, la temporada 2023, 24, perdón, le va a dejar muchísima ganancia a los Yankees, gracias a Juan Soto. Y esa misma ganancia que de probablemente los Yankees la puedan reinvertir en ofrecer ese contrato a Soto. O sea, de verdad es 
Muy impresionante este tema, es súper interesante lo que está sucediendo. Ya las reacciones no se han hecho esperar, no solo desde de parte de los fanáticos, sino también de parte de los entendidos de este deporte, todo lo que Soto puede aportar. Una cosa, señores, hace, hace que dos semanas tuvimos nosotros aquí en este programa de la Semana de los Bombarderos como invitado José Vera, ex lanzador de los Yankees de Nueva York, que estuvo en la temporada 2009. ¿Y qué decía José Vera? ¿Qué decía José Vera? Creo que por aquí tengo el, el momentito que se los puedo poner. José Vera decía, los Yankees, oigan bien, los Yankees en el año 2009 tenían a ocho respetados peloteros latinos y sobre todo dominicanos. Tenían peloteros dominicanos y latinos muy respetados. Los Yankees tienen que volver a conseguir esto si quieren ganar un título. Lo decía, vamos a buscar el pedacito por aquí. Vamos a buscarlo. Donde José Vera decía esto. Y yo pensé mucho en José y me imagino que José a lo mejor está hasta viendo el programa en este momento. Y cuando sucedió la firma de Soto, le juro que pensé en él. Porque dije, bueno, ahí está. Los Yankees no solo están adquiriendo a una superestrella, sino que están adquiriendo a un pelotero de mucho respeto y que va a traer mucho, mucha más fanaticada dominicana al Yankee. Este. Vamos a ver lo que dijo de, antes de que todo esto pasara, lo que decía José Ver. Ya. Yeah. Los Yankees, con todo respeto, que se merece la fanaticada y el staff de los Yankees, la gerencia que siempre le he tenido a Cashman, los Yankees no volverán a ser los Yankees hasta que no entiendan que los Yankees fueron los Yankees cuando tenían ocho latinos respetados. Ahí está. Los Yankees fueron los Yankees, según dice José Vera, cuando los Yankees tenían a ocho latinos respetados. Bueno, por lo menos agreguen uno muy respetado a la lista de los peloteros de los Yankees de Nueva York. Así que yo creo, como les dije, que el impacto de Soto, eh, sin duda alguna, se está haciendo sentir en los fanáticos, en la prensa, en todos lados. Una cosa muy interesante cuando digo la prensa, y evidentemente yo sé que Soto tiene la madera, Soto tiene la personalidad. Hoy lo decía Robinson Cano. Robinson Cano, no sé a qué medio, tengo que buscar para poderles dar su crédito, pero... Sé que hoy Robinson Cano dijo, Juan Soto es perfecto para jugar en los Yankees. Tiene la personalidad, tiene el, el, el perfil indicado para jugar en los Yankees. Ahora, eso yo no lo dudo, pero una cosa sí va a pasar. Juan Soto, la mayor cantidad de periodistas que ha visto en su vida, ha sido cuando ha ido a un juego de estrella. Esa es la mayor cantidad de periodistas que la ha visto conglomerado en un juego estrella y la serie mundial. Evidentemente, y en todo ha brillado. O sea, yo no dudo que va a brillar aquí. Pero, señores, ahora Juan Soto va a pasar de jugar en un equipo como los nacionales de Washington, donde probablemente hay seis periodistas todos los días hablando con él, donde los padres de San Diego hay unos cinco o seis también, probablemente en el día a día, día a día como tal, a tener 40, 50, 60 periodistas con los que va a lidiar día a día con los Yankees. ¿Y qué pasa? Que cuando tú juegas en los Yankees y tú te tomas cuatro ponches, si tú juegas en los nacionales y en los nacionales tú te tomas cuatro ponches un día y, y el quinto turno al bate lo bateaste para doble play, tú no das entrevista ese día, te cambiaste de ropa, te fuiste para tu casa. En los Yankees, cuando te vayas de 4-0, tienes que salir a hablar con esos 40 o 50 periodistas que te están esperando allá afuera para que tú le, le expliques por qué tú te ponchaste cuatro veces. 
Yo no estoy diciendo que él no va a poder. Al contrario, va a exceder todas las expectativas. Va a ser clase aparte, porque Soto lo es. Pero solo les digo que el cambio, como quiera que sea, es un ajuste que tiene que hacer Juan Soto, tanto mental como, profe eh, como en su manera de ser como profesional, que lo es. Es un extraordinario profesional. Lo he entrevistado cinco veces en mi carrera y estoy seguro que va a ser positivo todo para Juan Soto. Vamos a tomar una pausa, señores. Cuando regresemos, 30 segundos nada más de pausa. Cuando regresemos de la misma, vamos a hablar de la firma de Yoshinobu Yamamoto. Y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches, pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson Gallimburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Señores, en la descripción de este video en YouTube, muy importante porque la gente busca la descripción de este video en Facebook. No, toda la gente que nos está viendo en Facebook, que se quieran ir de vacaciones con su familia pagando solamente 99 dólares por toda la estadía, no por persona ni por no, sino por toda la estadía, lo que tienen que hacer es entrar a nuestro canal de YouTube, que pase MLB, y van a buscar la descripción de este live que estamos haciendo ahora mismo. Ahí, y ahí va a estar el link para que usted se vaya con toda su familia de vacaciones. Con cuatro días y tres noches. Y va a pagar 99 dólares más los impuestos. Bueno. Yoshinobu Yamamoto. O como le gusta a Carlito que yo diga. Yoshinobu Yamamoto. Ok. Vamos, vamos allá. Yoshinobu Yamamoto. Es la joyita ahora mismo de la corona. Ya se acabó. El tema Otani, ya firmó Otani, ya firmó, eh, bueno, ya cambiaron a Juan Soto. El hombre ahora es Yamamoto. ¿Pero qué pasa? Vuelvo y digo, si hablamos en el punto anterior del impacto de Juan Soto, señores, el impacto de la firma de Ochoa y Otani es una locura. Bien, correcto. En el momento en el que Ochoa y Otani firmó por 700 millones, los ojos, los ojos, de Yamamoto y los de su agente hicieron así, mira, como los muñequitos. Y en los ojos le empezaron a salir los signos de billete. Porque Yoshinobu Yamamoto, si antes de que firmara Otani, se está hablando de 300 millones de dólares por 10 años, esos 300 probablemente ahora son un poquito más. Estamos hablando de un lanzador nunca antes visto, según la mayoría de los scouts, por el béisbol de las grandes ligas, un hombre que lleva tres años consecutivos ganando el premio jugador más valioso y el premio Sawamura, que es lo mismo que el premio Saiyong. Este tipo es el mejor pitcher y el mejor pelotero de la liga. Una estrella, 25 años. Lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol. Un fuera de serie. Recordemos que Brian Cashman y... Eh, Omar Minaya estuvieron en Japón el día en el que Yamamoto tiró el juego sin gira y sin carrera, ahí los estamos viendo a los dos en Japón pero además de eso, recordemos mi conversación, mi conversación con Omar Minaya en Nueva York, donde yo le pregunté por Yamamoto, vamos a escuchar lo que Minaya me dijo a mí en ese momento vamos sí, a eh, mi pregunta es para Omar eh, Omar, usted viajó hasta Japón para ver a Yoshinobu Yamamoto 
¿Qué fue lo que más le impresionó de, del lanzador japonés? ¿Y qué tanto tienen los Yankees como una prioridad eh, poder adquirir a este, a este pitcher? Bueno, parte de, tu, de tus preguntas te la puedo responder. No te puedo decir la, algunas partes porque te, estamos. hay 29 otros equipos que quieren saber qué Omar Minaya y Brian Cashman vieron ese día. Sí te dijo que vimos unos, unos hitters, vimos un muchacho de 25 años, un muchacho con un brazo muy bueno, un muchacho con un brazo joven, uh, y un muchacho que tiene eh, a nivel de, de carisma, tiene mucho carisma. Eso, para mí, eso lo vimos, eso, eso es público. Uh, pero estoy seguro que, que va a ser un, en el mercado, va a ser un, un, un pitcher que muchos equipos van a querer. Señores, parece que lo que vieron les gustó mucho. Y aunque usted no lo crea, hubo una conferencia de prensa que tuvo la, eh, que tuvo la media, y, y tanto en inglés, o sea, toda la media que cubra los Yankees, yo incluido, gracias por eso. Eh, gracias a Dios y gracias a los Yankees por darme la oportunidad yo entré a esa conferencia de prensa que fue vía Zoom con Brian Cashman cuando a Cashman le preguntaron por el tema Yamamoto y si la firma de Yamamoto preocupaba a los Yankees a la hora de pasarse del impuesto de lujo, la respuesta fue muy buena porque dijo Cashman que no está ni la, que la familia Steinbrenner no está pensando en impuestos de lujo, está pensando en conseguir el equipo necesario para ganar una serie mundial y el impuesto de lujo ahora mismo no es un tema que se ha tocado en ninguna reunión. Eso es música para los oídos de cualquier fanático de los Yankees. Tanto es así el interés por Yamamoto. Qué bueno, está bien. Steve Cohen agarró su avión, su avión privado y se fue a ver a Yamamoto en persona. Bueno, los Yankees fueron un poquito más inteligentes que los Mets. ¿Y qué hicieron los Yankees? Bueno, pues los Yankees no mandaron a Steinbrenner a hablar. Bueno, no mandaron, no, porque Steinbrenner se manda solo. Steinbrenner no se le ocurrió montarse él en un avión como Steve Cohen e ir a hablar directamente con Yamamoto. No, Steinbrenner jugó el juego psicológico. Le está mandando mañana a, Mat a Hideki Matsui y a Masahiro Tanaka a que convenzan a Yamamoto de firmar con los Yankees. Qué locura, señores, una novela, este tema Yamamoto y los Yankees. Señores, si los Yankees quieren a Yoshinobu Yamamoto, va a ser una locura dentro de los fanáticos de los Yankees. Y a la misma vez creo que una presión. Yo creo que hasta para los fanáticos y para el equipo. Porque si los Yankees tienen ahora a Juan Soto, que ya lo tienen, ¿eh? ya, ya Juan Soto es de los Yankees. Agarran a Yoshinobu Yamamoto también. El equipo que los Yankees tienen ahora mismo, no se le puede pedir más nada que no sea ganar una serie mundial. Y estamos en presencia de lo que es uno de los mejores roster que jamás hayamos visto para los Yankees en la historia y pudiéramos estar en, en, en pos de ver una temporada, un season de grandes ligas eh, increíble, nunca antes visto para los bombarderos del Bronx. Por eso es, por eso es mi encuesta del día de hoy, que quiero que me ayuden votando en ella. Y la encuesta dice, oigan bien, ¿Cuántos juegos ganarán los Yankees en 2024? No, la encuesta está en el canal de YouTube, ¿ok? La encuesta no está en, el, en la página de... La encuesta no está en Facebook, la encuesta está en YouTube. Y la encuesta de YouTube, de nuevo, eh, dice ¿Cuántos juegos ganarán los Yankees en esta temporada? Yo les puse las opciones. 
más de 90, más de 95, más de 100, o tendrá la mejor temporada en la historia del equipo. Bueno, está ganando bastante amplio, más de 100. O sea, que ustedes, los fanáticos, en este momento están diciendo, y han votado ya 300 y pico personas, en un 37, no, no, no está tan amplio, sin embargo, el de 90 tiene 34, pero bueno, está ganando. 37% de ustedes dicen que los Yankees ganan más de 100 juegos esta temporada y, esa, y eso es sin todavía tener a Yamamoto. Si los Yankees adquieren a Yoshinobu Yamamoto, ¿cuánto van a ganar los Yankees en la temporada? Bueno, quizás ahí cambie la votación y sea la mejor temporada en la historia del equipo. Bueno, eso no lo sabe nadie, pero es una encuesta, es para divertirnos y para más o menos tener un termómetro de cómo está el público en este momento, de cómo está la gente en este momento haciendo sus votaciones. Así que eso es lo que sabemos de Yamamoto. Eh, Yankees, Met parecen ser los equipos que pudieran estar con Yamamoto. Por ahí puede surgir, evidentemente, otro. Se habla Boston, se habla Doyer. A mí me parece que Doyer ya no van a estar por Yamamoto, no después de lo de Otani. No creo que Boston va a hacer esa firma. No me parece que esa es la dirección que quiere agarrar Boston en este momento. Incluso no me parecería una buena idea. Por cierto, como tengo los mejores... Eh, como tengo los mejores compañeros de trabajo del mundo, ya Eric Aguirre, el crack, el escritor en español de los Doyers de Los Ángeles, me dejó tres nombres que pudieran estar llegando a los Yankees. Y ellos son Víctor González. Oigan bien los nombres, señores, de los dos peloteros que parece van para los Yankees. Víctor González. De estos tres, dos van para los Yankees, según Eric Aguirre, escritor en español de los Doyers de Los Ángeles, para eh, con basellena.com Víctor González, que es un pitcher zurdo, me parece que para nada le vendría bien mal esto a los Yankees, los Yankees tendrían un extraordinario lanzador zurdo, por ahí se está hablando de una reunión otra vez de Wandy Peralta y los Yankees, pero bueno, Víctor podría ser ese pitcher zurdo que llegue a los Yankees, el otro lanzador que también es zurdo, por cierto que podría salir del roster de 40 y irse a los Yankees, es Alex Vecía Quedaría a ver entre estos dos con cuál se quedan los Yankees. Fíjense, estos son dos pitches relevistas. Alex decía, aquí estamos viendo algunos de sus momentos con los Dodgers en la pasada temporada. Y qué bueno que vi esto antes de cerrar el tema porque es el tema principal de nuestro show de hoy. O sea, Víctor González decía y el otro pitcher, también zurdo, es Ryan Jarbrough. Pareciera, y estoy seguro porque Eric siempre tiene muy buenas informaciones, y son siempre certeras de que los Yankees se irían por dos de estos tres pitchers zurdos que les hemos presentado a continuación del roster de los Dodgers. Repetimos, Víctor González, Alex Vecía con V y Ryan Yarbrough. A mí me parece, y se los dije anteriormente, que Ryan Yarbrough es un nombre interesante para los Yankees porque este pitcher tiene una dualidad Abre y releva, abre y releva. Y los Yankees, recuerden que acaban de entregar un Michael King que abre y releva. Y este es un zurdo. Así que me parece súper interesante la opción de Yarbrough. Me parece súper interesante que pudiera ser Víctor González. En fin, eh, mucho, mucho, mucha atención a lo que pueda pasar. Gracias, Manuel Osorio, por eh, hacernos un regalo a través de tu membresía VIP a nuestro canal ¿Qué pasa MLB? Mi hermano, muchas gracias y que Dios te bendiga y te llene de muchísima salud y de muchas cosas buenas. Señores, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar 
del posible line-up que puedan tener los Yankees de Nueva York para la temporada 2024. Prepárense que se le va a hacer la boca agua con esto. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticos, el ruso, manager en finanzas de Brayman Honda. Señoras y señores, Brayman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Brayman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, cero dólares de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticos que usted es amigo nuestro. Bueno, mi amigo que me está viendo, si usted quiere seguir manejando un carro que está mal, un cacharro, este anuncio no es para ti. Si no te interesa manejar un carro bien bueno, con todas las comodidades, por un precio bajo, este anuncio no es para ti tranquilo, ya vamos a hablar ya del posible aleno de los Yankees, pero si tú estás buscando un carrito, si tú estás buscando un carrito del año, un lease o una letra del año, en, en, de la Honda y estás preocupado porque no tienes el dinero, no importa porque no hay que dar un peso de entrada, estás preocupado porque los intereses son muy altos, quizás tu crédito está más o menos, no te preocupes por eso los intereses serán los más bajos del mercado y quizás tienes un crédito terrible no te preocupes porque vas a llamar directamente al financista de Brayman Honda, no a un vendedor de carro, al financista, al hombre que arregla y decide cómo va a ser el negocio de un carro. Su número está en la pantalla, 786-222-4758. Llámalo y dile que vienes de parte nuestra. Bueno, vamos a hablar del posible line-up de los Yankees de Nueva York. Yo voy a agarrar este line-up con el permiso de ellos que lo pusieron en redes sociales y yo quiero agarrar el line-up que puso Fox. La cadena Fox puso este line-up cuando se dio el cambio de Juan Soto, a mí me gustaría reaccionar a este line-up. Quiero hacer una, un video reacción en este momento de este line-up potencial, según Fox, que eh, podrían tener los Yankees en 2023. Ellos ubican a Díaz Amejo como primer bate en tercera base. Juan Soto, segundo bate, y Rayfield. Tercer bate, Aaron Josh en el center field. Cuarto bate, Anthony Rizzo en primera base. Quinto bate, Gleyber Torres y segunda base. Sexto bate, Giancarlo Stanton, designado. Séptimo bate, Alex Verdugo, Lefil. Octavo bate, Anthony Volpi, shortstop. Y el noveno bate, los dos catchers, que se, me imagino se alternan, Austin Well y José Treviño. Aquí hay varias cosas que a mí me gustaría decir de este line-up de, de Fox. Respeto muchísimo lo que puso Fox. Puede, puede que este sea un line-up. Pero hay varias cosas aquí que por lo menos yo, 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 Alfred Álvarez, quizás yo cambiaría. A ver, este line no estaría muy bueno si el DJ Lemegio de los Yankees fuera el DJ Lemegio del año 2019-2020. El otro DJ Lemegio no tanto. No tanto para ser primera, no, no tanto, no me convence. ¿Ok? Yo te puedo decir ese, ese pequeño apunte primero que quiero hacer. El tema de DJ Lemegio, primer bate. El tema de los catchers. Austin y Well Treviño, ellos los ponen como si los Yankees fuesen a alternar. En mi opinión, para que sepan una cosa, defensivamente, 
Austin Well todavía está a un rato de ser el cache que los Yankees necesitan. Yo creo que el cache titular de los Yankees 2023 va a ser José Treviño. Todos los días de esta vida. Todos los días de esta vida. Va a ser Austin Well el catcher el día que Treviño descansa, el día que jugaron por la noche y el otro día juegan por el día. Ese va a ser el momento en que veamos a un, José Tre a un Austin Well de catcher, en mi opinión. O algunas veces que lo puedan introducir a los dos en el line-up. Hay que ver si los Yankees se van a ir con tres catchers para la próxima temporada. Yo lo dudo. Yo lo dudo. Yo no creo que Ben Robe va a estar en ningún lado. ¿Ok? Yo creo que estos son los dos y va a ser así como les digo. No creo que va a ser Treviño y Well van a alternar nada. Yo creo que va a ser Treviño. Y Well va a ser lo mismo que hizo Igachoca el año pasado. Ahora, otra cosa que discrepo de este line que pone Fox. Volpe de octavo bate. No lo creo. Volpe sería para mí ideal como noveno bate. Un noveno bate que hace la función de un primer bate y que incluso a quien sea este de primer bate, dígase Díaz Lamegio, dígase el propio Juan Soto, oigan bien, dígase Alex Verdugo, que creo que muchos no han pensado, pero Alex Verdugo puede ser primer bate de los Yankees si empieza a producir, se van a beneficiar mucho de tener a un golpe bateando de noveno y no a un Austin Well o un José Treviño bateando de noveno bate porque son lentos y se van a envasar mucho menos de lo que se envasa Anthony Volpe por ende ahí yo creo que ese line no tiene ese fallo a mí no me parece que los Yankees utilicen a Volpe de octavo lo más que lo vamos a ver en la temporada creo que va a ser de noveno bate esa es mi opinión, eh ojo con esto el tema de Rizo de cuarto te lo compro porque me gustaría ver un line-up que se alterne. Este line-up se alterna en los primeros cinco o seis turnos. Bueno, en todo se alterna. Porque sería, este line-up está bueno por eso, porque sería DJ primer bate, Soto, que es derecho, Soto segundo zurdo, yo tercero derecho, cuarto rizo zurdo, quinto eh, Gleyber que derecho. El único que se repetiría sería Gleyber Stanton, Stanton derecho, después Verdugo zurdo, golpe de derecho y huele zurdo. Si está huele, por ejemplo. Ahora, Quizás, y solo quizás, Juan Soto primer bate y Aaron yo segundo no es una locura. Ojo, el otro día uno de nuestros seguidores, que creo que se llama Giovanni Reguera, Reguera yo, yo, Giovanni, yo, Dani, déjame ver su nombre, no quiero maltratar el nombre de nuestro seguidor, denme un segundo, por favor, que es un muchacho extremadamente inteligente que sabe mucho de béisbol, que estoy, estoy fichando para contratar en, con las bases llenas y que trabaje con nosotros. Yodani Reigada, ahora sí lo dije bien, Yodani, si me estás viendo, si me estás viendo, di presente. Yodani Reigada mandaba las estadísticas, se las voy a poner aquí en una foto, está en su cuenta de Twitter, comienzan a seguirlo en arroba Reigada González. Vean ahí, no sé si se ve, Ay, no se ve. ahí sí se ve. Mira, Juan Soto de cuarto bate en su carrera. Oigan estos números de Juan Soto cuando batea cuarto en toda su carrera en Grandes Ligas. 161 juegos ha jugado Juan Soto como cuarto bate. Ha dado 41 jonrones. Ha empujado 120 carreras. Ha anotado 124 carreras. Ha dado 84 extrabases. Tiene un slugging de 591 y el OPS de 1007. Ojo, no creo que con los Yankees Juan Soto va a ser cuarto bate, pero ni en un 5% de los juegos. No obstante, 
es bueno tener las estadísticas a mano y saber que en ese turno de cuarto, de cuarto bate, el OPS de Juan Soto está por encima de mil. Ojo, para mí Juan Soto es el segundo primer bate de los Yankees para el 2024. Pero, evidentemente, un día podemos verlo de tercer bate encantar la vida con Stanton de cuarto y Dios sabe si en algún momento lo vamos a ver de cuarto bate. No obstante, por ahí me gustaría que ustedes me dejaran su line-up. ¿Qué quiero hacer? Oigan bien, déjenme su line-up de los Yankees en los comentarios de este video, tanto en Facebook, como en YouTube, como en Twitch, como en mi cuenta de, de Twitter, que está saliendo el video en vivo. Déjenme en los comentarios, Alfred, este es mi line-up de los Yankees. Los voy a leer y voy a poner algunos de estos line-up en el noticiero de mañana. Oigan bien, tarea que les dejo. No lo pongan aquí en el en vivo, porque ya se que ahora en el chat en vivo lo van a poner. No lo pongan en el chat en vivo. Pónganlo en los comentarios. El chat en vivo se desaparece después que se acaba el chat, el live. Déjenlo en los comentarios. Ahí va Juan Acuña a ponerlo. Juan, te quiero. No lo pongan aquí que se desaparece. En los comentarios del video. En los comentarios, no en el live. En los comentarios, los comen de la caja de comentarios para que se queden guardados. Lo mismo en Facebook. En los comentarios, por favor, para buscar ese line-up y les voy a compartir los que yo vea que son más racionales. Algunos que me van a poner a Juan Soto de octavo bate y eso no. Pero, o quinto bate Juan Soto, o Josh de sexto bate, esas cosas no. Pero los, los line-ups que sean racionales, los voy a leer, algunos de ellos los voy a leer mañana en el noticiero. Por favor, comenten en este video con esos line-ups. Bueno, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, quiero cerrar este live que ha sido espectacular con una conversación. Una conversación en la que voy a leer sus su comentarios después que yo les haya dado mi, mi statement. Tienen los Yankees el mejor outfield de toda la temporada 2024 para la Major League Baseball. Bueno, lo hablamos después de recomendarles a un buen abogado para que usted lo defienda en cualquier tema legal en el que usted esté envuelto. Señoras y señores, Mario Blanche de Blanche Legal Firm, Attorneys al Law, está luchando por ti como si fueras un miembro de su familia. Ahora mi abogado personal y el de con las bases llenas nuestra empresa, ahora también puede ser tu abogado. Y si tú estás necesitando ayuda con bancarrota o defensa criminal o leyes de familia o bienes y raíces, un DUI, una demanda que te pusieron, lo que sea, tú vas a llamar a Mario al 201-257-5388. 201-257-5388. Mario Blanche de Blanche Legal Firm, Atornis Aló, cumple con su eslogan. Está luchando por ti como si fueras un miembro de su familia. Por cierto, háblele en español a Mario, que es cubano. ¿eh? Va a entender perfectamente lo que usted está hablando y además Mario está muy mezclado con nuestra comunidad. Por supuesto, sabe todo lo que pasa y como siempre Mario me dice, los más criminales muchas veces no son los que están presos, sino los que no tenían el dinero para pagar un buen abogado. Oigan esto. Ahora, no se preocupe por el dinero. Llama a Mario. Llámalo ya. Ok, vamos al mambo. Mejor outfield. Bueno, yo les quiero compartir, eh, siempre lo hago en mi cuenta de, de Twitter, con mucho orgullo, el, la, la, el verdadero privilegio, porque es un privilegio, es un honor que yo tengo en mi vida, de las cosas que más orgulloso yo estoy en mi existencia, y es que yo eh, soy columnista de los Yankees en español en el sitio oficial de los Yankees, este es el sitio, por supuesto un sitio que estoy seguro que todos ustedes leen 24, todos los días del mundo ustedes entran aquí, yankeebaseball.com, si ustedes van aquí a las noticias, hay varias que están escritas por mí, bueno, esta, quiero compartirles esta, Dice, tienen ahora los Yankees 
el mejor outfield de las grandes ligas. Escrito por este servidor, Alfred Álvarez, aquí lo pueden ver, en especial para los mayores. En este artículo, que invito a todo el que lo pueda entrar a leer, le dé un vistazo, les voy a decir por arribita de lo que más o menos hablo en él. Y me gustaría, de nuevo, que ustedes puedan eh, leerlo y me dejen su, sus comentarios. En la, creo que se pueden dejar en la misma página web de los Yankees o me los pueden poner a mi cuenta de Twitter en arroba alfredalvarez3. Yo empezaba por analizar los tres jardineros de los Yankees y decir que cuando ellos tomen el campo el día 28 de marzo en el Minute Maid Park, ese es el opening day de los Yankees, es en Houston, saldrán al terreno Juan Soto en el Lefil, si sí, la salud está bien, Aaron Josh, Dios quiera que sí, Aaron Josh en el center y Alex Verdugo en el right. ¿Es este trío de jardinero el mejor de todas las grandes ligas? A ver, entre los tres peloteros, el promedio de edad es solo 27 años. O sea, muy joven los tres. Siendo Soto el más joven que tiene 25. Oigan esto. Ahora, ¿qué tan fuertes son los brazos de estos tres jardineros? Olvídense la ofensiva. Vamos a hablar ahora de ofensiva. Vamos a hablar ahora de brazos. Tiro, disparo. ¿Quién tira más duro? Aaron Yoshi y Alex Verdugo tienen cañones los dos. Tienen un promedio de velocidad en sus disparos desde los jardines de 91.3 millas por hora entre, entre los, o sea, los dos. A ver, esta estadística es muy interesante. Está en Statcast. Usted la puede buscar. Haga la tarea, señor, que ya tiene que empezar a ver un poquito más de cosas de béisbol, de analíticas. Si ustedes entran a Statcast y ponen el promedio de velocidad, agarran todos los lanzamientos que ha hecho en su vida Aaron Josh desde los jardines, que ha tirado el cuadro, y todo lo que ha hecho Alex Verdugo, y los juntas y los divides entre la cantidad de lanzamientos que hizo. El promedio general es de 91.3 millas por hora, casualmente, en los dos jugadores. Soto, evidentemente, no tiene ese brazo. ¿Ok? Soto lanza para 83.6 millas por hora colectivo. Pero 83.6 millas por hora para un left field lanzando a la home o a las bases no es tan malo, teniendo en cuenta que Steven Kwan que se llevó el guante de oro en el 2023 en el left field, tuvo un promedio de velocidad de 86.9 millas por hora. Otra cosa, la estadística que hoy es la que da los guantes de oro, básicamente. El defensive run 6, las carreras que se salvan a la defensa. Esta muestra de por vida Aaron Josh con 57 carreras salvadas, 24 Alex Verdugo, o sea que en otras palabras, Van a cubrir muchísimo terreno, tanto Josh como Verdugo. Lo puedes intercambiar. Uno puede ser centerfield, otro rifle, right otro rifle, right otro centerfield. No pasa nada. Ahora, Soto defensivamente, si hay que decirlo, tú sabes, un espía. Soto debe carrera a su equipo. O sea, que voy a repetir esto despacio para los que a la gente que le gusta anotar todas estas estadísticas. Soto le debe carrera a los equipos los que ha jugado. Soto tiene un defensive run 6 negativo. Es decir, que han hecho, han entrado carreras por Soto. No, él, no ha evitado él carrera, sino que ha entrado por él las carreras. Pero bueno, relájense con eso, que el bate de Soto habla solo. Y hablando de ese bate, mi opinión, que la dejo en este artículo también, que quiero que ustedes lo lean. En mi opinión, yo, yo creo que no hemos visto ni un 60% de lo que es Juan Soto. Por ende, yo creo que estamos a las puertas de ver a un tipo que puede poner unos números poco o nunca antes visto en la historia. Además de eso, recordemos que el dúo, y yo no sé si es que se está hablando mucho de esto, pero el dúo, ofensivamente como tal, el dúo, Juan Soto y Aaron George, 
se puede convertir en el dúo más temido de la historia, por lo menos del béisbol este moderno, ampliamente. Lo que estos dos jugadores puedan hacer juntos es una verdadera locura. Por ejemplo, cuando miramos Soto, el mejor año de Soto Jorrones fue este año. Dio 35 jorrones con un jardín derecho en el Yankee Stadium, que está ahí mismo, ustedes saben, ligas pequeñas prácticamente. Yo no, no tengo la menor duda de que Soto puede pasar de 40 jorrones fácil. ¿ok? Ahora, Aaron Josh viene de una temporada donde se lesionó, pero en 106 juegos, Josh la sacó 37 veces. Si Josh hubiese estado saludable, hubiera a lo mejor dado más de 60 jorrones otra vez. Señores, estamos hablando de un dúo que a mí no me sorprende si entre los dos para la temporada 2024 meten 100 jonrones. 100 jonrones entre los dos. Pero cuando miramos a Verdugo, pelotero mexicano, viene de dar su, su año de más jonrones. Claro, 13 jonrones. Eso es lo más que ha dado una temporada Verdugo. Pero se perdió 20 juegos. Y ahora va a jugar en Yankee Stadium. Y va a estar en una alineación poderosa donde va a haber buenos picheos porque a alguien, a alguien le tienen que tirar las rectas, ¿no? Porque Soto va a agarrar un montón de base por bola igual que Josh. Alguien tiene que agarrar las rectas. Por cierto, Stanton se le está haciendo la boca agua. Porque Stanton no podía haber llegado Soto en un mejor momento. Con Soto y con Josh, por encima de él en el line-up, Stanton dice, lo que viene para mí es la mejor temporada mía con los Yankees. Porque va a haber mejores picheos, evidentemente. Ahora, otra cosa interesante. Verdugo no es segundo de nadie bateando. No, no, no te mete 20 jorrones, no te los mete. Aunque yo creo que este año puede dar 20 jorrones con los Yankees, o sea, el próximo año. <coughs> Disculpen, pero es un tipo que batea 2.81 de por vida en grandes ligas y lleva tres temporadas consecutivas dando 32 o más dobles, casi 40 dobles por temporada. Este es un tipo que hace muchísimo contacto. No es una locura creer que pueda meter 20 jorrones, empujar 80 carreras. Si eso pasa, estaríamos viendo un trío de jardineros. Oigan esto. Un trío de jardineros que entre los tres produzcan 120 jorrones, empujen entre los tres casi 400 carreras. Fíjate. Y evidentemente esto es lo que no tuvieron los Yankees el año pasado. Así que es, tienen los Yankees el mejor outfield de las grandes ligas. Déjenlo también en la caja de comentarios que me gustaría saber su opinión. Señores, muchas gracias. Gracias a todas las personas que cada domingo a las 7 y 30 pm por los últimos siete años se han conectado con nosotros a escuchar el podcast de los Yankees en español. La semana de los bombarderos podcast que hoy en día y gracias a Dios y gracias a los Yankees es el podcast de los Yankees en español que usted lo puede encontrar en la página web yankeebaseball.com en cualquiera de las plataformas de audio de podcast y también en todas las redes sociales nuestras, en nuestro canal de YouTube que pase MLB, nuestra página de Facebook con las bases llenas, nuestro canal de Twitch que pase MLB y mi página de Twitter arroba Alfred Álvarez 3. Mañana, como siempre un día cargado, recuerden que a las 9 de la mañana tenemos nuestro noticiero Baseball News, donde de lunes a viernes arrancamos el día hablándoles a ustedes de lo más caliente del mundo del béisbol. En la tarde, recuerden que de lunes a sábado 4 y 30 pm, el nuevo podcast de los Yankees, que ahora sí es más diario porque este es semanal, Yankees Hoy, que yo me voy a empezar a involucrar muchísimo más en ese podcast, así que me verán la cara por ahí más a menudo. Yankees Hoy a las 4 y 30 pm para hablar de los bombarderos y durante todo el día salen entrevistas con peloteros de la Lidón, salen entrevistas con peloteros de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 
y recuerden que el viernes se viene un nuevo episodio de Amor Beisbolero, ya estamos trabajando con el invitado, se vienen más entrevistas, señores, atención, se vienen más entrevistas también a peloteros de los Yankees, estamos cocinando seguir trayendo peloteros del 2009 o peloteros de los títulos que han ganado los Yankees, dígase del 96 al 2000 o del 2009 para que nos acompañen aquí en este, el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Señores, gracias, que Dios los bendiga a todos. Un pasecito de lista rápido. Cuba, Carlos Cebrián, Jonathan Bonilla, Lenin Antonio Morgan, veterano, Zumba y Namía, Gregory Núñez, Mani, licenciado Jorge Esteve, eh, Gerardo Canelón, Josué Estrada, José Curé, Marco Aurelio Blas y Alberto Feliciano, Dusco Estoyaco, Villamilcar Peralta, Lenin Antonio Morgan, Michael Ramírez, Justi Román, Gary Hernández, Diego Marín, Steven Acevedo, Mía Talesu, por aquí doctor Leonardo Randial, Gregory Núñez de SAP, por aquí Carlos Luis Morales, Marco Aurelio Blas, creo que ya lo leí, Leonardo Santiago, Camil Jorge, Marwin Maisonet, la bebecita, eh, por aquí Agustín de Mena, la bebecita se llama el, el, eso, no, no, el nombre, no sé quién es, Enos Montalbán, por aquí Armando Heredia, Randal Collado, uh, no, Pedro Luis, imposible leer todos los nombres. Hoy ha sido un día, bueno, increíble. J. Mangual, que es nuestro, uno de nuestros VIP, Champ, Jair Elliott, uf, bueno, se quedan fuera miles. Han sido exactamente, les voy a decir, 5,000 personas que solamente en YouTube se han conectado a ver esto y en general casi 20,000 personas esta noche han entrado a ver el podcast de los Yankees Español, la semana de los bombarderos. Adiós la gloria, a ustedes las gracias. Nos despedimos recordando que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios me los bendiga a todos. ¡Go Yankees!